0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir
1: reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9 Mit Nina Lechthoff und heute. Ja, heute im Klappentalk, da reden wir über ein Thema, das eigentlich schon lange Thema ist. Aber vor allem, wenn man hört, dass zum hundertsten Mal eine neue Batman-Geschichte ins Kino kommen wird oder dass ein erfolgreicher internationaler Film neu verfilmt wird, nur mit neuem Hollywood-Cast. Im Klappentalk sprechen wir heute über Reboots und Remakes. Ist Hollywood die Ideen ausgegangen oder ist es sogar manchmal sehr sinnvoll, alte Filme einfach mal neu zu erzielen? Mit mir diskutieren heute Christian Wager und Pierre Buivit.
3: Hallo. Hallo.
2: <lacht> Erst einmal vorweg, was ist für euch der Unterschied zwischen Reboot und Remake?
1: Also, ähm, ich glaube, ein Reboot ist ähm, quasi, dass man ähm, ein, ein bestehendes Universum oder ein bestehendes Thema nimmt, ähm, aber die Figuren und die Geschichten komplett neu erzählt. Ähm, während ein Remake mehr so ein Neuaufguss, beziehungsweise so eine ja fast schon Wiederholung äh, eines eines alten Films oder einer alten äh, Filmreihe ist und ähm, im Grunde sich auch sehr stark an das Original hält, während ein Reboot klar, glaube ich, mehr Freiheiten hat, in welche Richtung sich das so entwickeln kann.
3: ich würde so ein bisschen weitergehen. Remake versucht halt, die alte Geschichte nochmal wieder zu erzählen und ein Reboot versucht, eine alte Geschichte, alte Figuren neu zu erzählen und auch besser gesagt neu zu interpretieren.
2: Aber kann ein Remake nicht auch eine neue Interpretation sein?
1: Ähm, ja, also es ist ja allein deswegen schon irgendwie eine Neue Interpretation, weil es ja dann auch irgendwie neue, neue Schauspieler sind aber ich, ich glaube dass da die Nähe noch stärker zum Original da ist dass man ähm, beispielsweise die ähm, ja, ich sag mal jetzt so die 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 Entstehungsgeschichte von Batman jetzt zum Beispiel weil du es vorher auch gesagt, gesagt hattest dass die sich nicht großartig ändert sondern dass die halt irgendwie äh, irgendwie dass man da irgendwie beim beim Original bleibt äh, Wenn man bei so einem Reboot vielleicht so ein bisschen ähm, naja, den den, As den Fokus vielleicht auf andere Aspekte
3: legt. Ich finde, das kann, kann man auch gar nicht so schwarz-weiß beurteilen. Also es gibt bestimmt Remakes, die auch Züge ins Reboots haben. Umgekehrt, ich glaube, äh, da ist es schwierig, mit Stempeln zu arbeiten.
2: Ja, das, äh, wie genau sie sich unterscheiden ob und ob es überhaupt einen Unterschied gibt, werden wir gleich in der nächsten Stunde mal drüber talken, in der im Klappentalk zu Reboots und Remakes. Jetzt geht's weiter mit Sportfreunde Stille. Komm schon.
4: Sachen, die die wilden Rocker machen, all die Dinge, von denen sie oft singen, all die Taten, auf die wir schon so lange warten, ich sag dir, diese Nacht ist wie gemacht dafür, komm schon, komm schon, nimm dir davon eine extra Portion, abgemacht. gemacht, was geht in so einer Sommernacht. All die Worte, die uns groß erscheinen. All die Träume, die uns vereinen. All die Zeiten, die uns im Gedächtnis bleiben. Ich sag dir, diese Nacht ist wie gemacht dafür. Komm schon, komm schon. Nimm dir davon eine extra Portion abgemacht, so was geht.
2: Letztes Jahr wurde Emma Watson in die Riege der Disney-Prinzessinnen aufgenommen. Nächstes Jahr, fast 80 Jahre nachdem das Original rausgekommen ist, kommt Dumbo wieder auf die Leinwand und sogar Mowgli wird jetzt die nächsten paar Jahre neu, wieder neu interpretiert. Das letzte Mal ist auch nicht so ganz schon so lange her. 2016 kam die Realverfilmung in Anführungszeichen von John Favreau raus. Pierre, findest du, dass Disney langsam mal mit den Realverfilmungen der eigenen Animationsfilme nicht mal langsam übertreibt?
3: Also ich finde schon, dass sie ein bisschen übertreiben. Ich verstehe aber auch den äh, Antrieb, den Disney hat, weil sie genau wissen, dass die halt schon mit ihren Zeichentrickfilmen gute Geschichten geschaffen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Regisseure gibt, die so ihre eigene Vision davon machen wollen. Wenn man sich den neuen Trailer zum Dumbo-Film angeguckt hat, der von Tim Burton inszeniert wird, möchte man vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht zu viel, aber ich glaube schon, dass es halt äh, gut, gut werden kann.
2: Ja, sind kleine Kinder hier unterwegs? <lacht> Passend zum Thema.
3: Ähm,
1: Apropos kleine Kinder. Ähm, also ich glaube auch, dass es ja immer so ein bisschen äh, die, die Erinnerung auch irgendwie an so einen Disney-Film eine andere ist, je nachdem aus welcher Zeit man irgendwie stammt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass hier halt viele Leute vielleicht nicht mit dem Dschungelbuch aufgewachsen sind, gerade jetzt äh, Leute, die jetzt irgendwie jünger sind und äh, da finde ich es eigentlich cool, dass dann Disney irgendwie sagt, okay, wir, wir nehmen irgendwie eine, äh, eine, eine Geschichte, die halt irgendwie auch viele viele, viele Kinder eben auch geprägt hat ähm, und die verfilmen wir halt irgendwie neu und, und dann kann man so ein bisschen den, den Spirit, den Geist dieser Zeit so ein bisschen in die Moderne quasi mitnehmen.
2: Aber die haben es auch ganz gut geschafft mit neuen Sachen, also wenn ich über darüber nachdenke, so, ja, okay, Frozen, äh, Die Schneekönigin ist ja schon ein bisschen länger her, das ist von 2013, glaube ich, oder auch jetzt äh, ganz frisch mit Vajane, das ist ja da, vorletztes Jahr im Winter ja, ich, rausgekommen. Also die haben ja Stoff für neue Geschichten.
1: Ja, ich, ich glaube, also das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, wenn es jetzt so wäre, dass Disney wirklich nur Sachen neu, ähm, neu verfilmt, dann äh, würde mir das auch irgendwie sauer aufstoßen, aber dadurch, dass eben auch neue Sachen kommen, finde ich das gar nicht so schlimm, weil ich finde das... Ähm, eigentlich auch cool, wie, wie, wie man eben sowas wie das Dschungelbuch eben in, 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 in einer Realverfilmung umsetzen kann. Also das, das finde ich eigentlich auch so ziemlich spannend, so als, als jemand, der gerne eben Filme schaut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass halt auch äh, ja, so eine schöne Geschichte ist, die man da halt auch vielleicht auch Kindern, Jugendlichen heutzutage gern erzählen kann. Vor
3: allem, wenn, wenn Disney wirklich diesen eigenen streaming needs an den Start bringen möchte, wo man dann später vielleicht eine große Sammlung hat mit den... Äh Trickfilm und auch den neuen Verfilmungen, wo man halt, wo quasi jeder sein eigenes Stück Disney mit dabei hat, glaube ich schon, dass es Sinn macht, das weiter zu verfilmen und sie werden es trotzdem machen, weil es sind viele gute Geschichten dabei, die halt viel guten Stoff bieten.
2: Aber wenn man nur so neu Neuverfilmungen macht, also alte Stoffe neu verfilmt, das ist ja dann halt, wo ist dann der Mehrwert, außer dass vielleicht in so einem Streaming-Dienst ein bisschen mehr gefüllt ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich äh, Die Schön und das Biest äh, geguckt habe, das sehr neu mit, M mit Emma Watson rausgekommen ist, das war halt schön, so in, in Realverfilmung gesehen zu haben, aber es waren wirklich so Einstellungen und Dialoge, die eins zu eins vom alten Film einfach übernommen wurden. Also für
1: Disney ist sowas natürlich ideal, weil die sich nicht so viel Arbeit machen müssen. Die haben natürlich die Originalvorlage und ähm, wenn man jetzt irgendwie gemein sein will, dann könnte man sagen, gut, die, die, die ähm, gehen irgendwie den, den Weg des geringsten Widerstands, nehmen eine Geschichte, die, von der sie wissen, dass sie beliebt ist, dass sie funktioniert äh, und, und, und machen die halt eben nochmal neu ähm, und ja, das ist natürlich irgendwie auch, auch auch verlockend und man muss natürlich halt irgendwie, gut, ich meine, Disney hat jetzt genug äh, Filme, und, äh, um, um so eine Streaming-Plattform locker zu füllen. Ähm, Vor allem
2: jetzt, wo Star Wars ja, und äh,
1: Marvel dazu gehören. Genau, wird. wo sie dann auch anfangen, andere Sachen einzukaufen. Das geht schon, aber trotzdem ist es halt, ähm, glaube ich, man, die Schöne und das Biest, das kennt man halt. Und und äh, das bei jedem äh, Leuten irgendwie so die Glocken, wenn man das hört, und da macht man sich halt leicht und sagt, okay, irgendwie damit können wir halt auch nochmal irgendwie so ein Ganz auf einen Film machen, der zumindest nicht floppen wird.
3: Also, ich würde mir einfach auch wünschen, dass halt äh, Disney wirklich nicht so reine Aufgüsse macht, wie es bei Schönes Biest geschehen ist, dass man halt sagt, okay, wir kopieren die Geschichte wirklich eins zu eins, sondern das man auch sich ein bisschen Spielraum erlaubt, Interpretationsspielraum. Das haben sie beim Dschungelbuch ja schon ein bisschen gemacht, versucht ein bisschen düsterer zu machen. Es kam nicht ganz so gut an. Man wird es sehen. Also,
2: ja, das neue Dschungelbuch, der neue Dschungelbuch-Film soll ja noch düsterer werden.
3: Ne? Aber der. Ich sag mal so, der Zeichen, der, Zeichen, der film an sich ist schon düster. Ne? Also der ist schon harter für, für kleine Kinder, sag ich jetzt einfach mal so. Aber wir schweifen ab. Worauf, <lacht> worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, dass wenn man halt, wenn Disney seine guten Geschichten in gute kreative Hände gibt, wie wir es jetzt mit Tim Burton gemacht haben, oder auch dann halt sich äh, Star Power dazu und wie sie es jetzt bei Aladdin oder auch beim äh, König, König der Löwen, ja. wo sie wirklich da wirklich die A-Liste in aus Hollywood für die Sprecherrollen akquiriert haben. Ich glaube, Natürlich macht Disney es sich einfach, aber ich glaube trotzdem, dass wir alle sehr viel Spaß damit haben werden.
2: Ich fände auch ganz gut, dass sie das so machen würden, wie zum Beispiel mit Maleficent, mit Angelina Jolie, dass sie einfach ein bisschen eine andere Seite, eine andere Perspektive einfach zeigen. Das wäre vielleicht ganz nett und vielleicht dann auch nicht das eins zu eins dann übernehmen. Das ist dann halt schwieriger wenn man halt vor allem dann die Seite der, der Bösewichte vielleicht zeigt. Und ähm, ich habe gelesen, dass es auch geplant ist. Es ist zwar eine, steht noch sehr wenig fest, aber es soll auch eine Neuverfilmung von Cinderella geben, aber aus der Sicht von Prince Charming. Wie findet ihr das?
1: Ja, Disney-Filme sind halt irgendwie immer auch so ein bisschen nach Hause kommen und ähm, sich irgendwie wohlfühlen. Und wenn man dem Ganzen dann irgendwie trotzdem noch hinbekommt, so einen neuen Twist, einen neuen Anstrich zu geben, dann finde ich das eigentlich ganz cool, weil... Ähm, ja, weil man eben irgendwie dieselbe Geschichte, die man vermeintlich ja schon kennt, vielleicht aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und ähm, also von, von daher finde ich, finde ich, bin ich da dem prinzipiell positiv eingestellt. Ähm, solange es halt, wie gesagt, nicht nur ein Neuaufguss ist, sondern da auch so ein bisschen noch kreative Eigenleistung und noch so ein neuer Anstrich dabei ist, finde
3: ich das super. Wäre ja auch mal schön, wenn die Prinzen auch mal ein bisschen <lacht> Raum im Disney-Universum bekommen, das es nicht stimmt. nur um die Prinzessin
4: <lacht> geht.
2: Also ein Reboot von Disney-Verfilmungen. Der kann erfolgreich sein, sollte erfolgreich sein, wenn er halt ein bisschen Kreativität mit ins Spiel bringt, ein bisschen was, was anderes zeigt, wie zum Beispiel halt Maleficent damals, aber auch, kann auch mit viel Starpower äh, überzeugen, wie das da sein wird, das werden wir in den nächsten paar Jahren sehen.
0: It's a pity, it's a waste of time, it's alright. right.
4: Ooh,
0: sometimes you waste your time. It's all right to look around, You gotta skip town. Keep your head down, put your feet up. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are want it to mean more than nothing. Oh, but nothing appears to be true. lady waiting on a suntan man. Ten $10 dollars talking, a hundred and hand. Radios playing music, I can't stand. Blow out smoke, share the peak with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. The rules in the charts, but doesn't know who you are. Wake up early, take your seat at the bar. Do the news to boogie
4: Nothing better to do. We to be one nothing. nothing, Stay the
2: Get Dark von White Denim. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9. Alte Filme sind blöd. Nein, ich glaube, so krass sind die Hollywood-Leute nicht, wenn sie denken, dass sie Klassiker neu verfilmen wollen. Den geht es, glaube ich, mehr darum, einen geliebten Film einfach zu zelebrieren. Aber ob äh, Neuverfilmungen immer das Original tatsächlich ebenbürtig äh, auf einer Ebene sind, das ist halt nicht immer der Fall. Es gab mal, ich glaube Ende der 90er, Anfang 2000, ein Remake von, vom Hitchcock-Klassiker Psycho. Der Film war eine reine Kopie vom Original, floppte aber gewaltig und hatte nichts mehr mit dem, eigen mit dem eigentlichen Film zu tun. Chris, was müssen Filme deiner Meinung nach haben, damit sie auf einer Ebene mit einem Klassiker gesehen werden?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass ähm, wenn man sich eine, eine, eine Geschichte nimmt, die schon mal erzählt wurde, dass man der irgendwie ähm, eine neue Facette hinzufügt und nicht einfach nur äh, den Film eins zu eins nacherzählt, ähm, sondern halt entweder eine andere Perspektive betrachtet oder ähm, beispielsweise gibt es Filme, die mit einer guten Idee gestartet sind, aber einfach durch die durch die Zeit, in der sie entstanden sind, bestimmte Möglichkeiten nicht hatten, gerade was jetzt beispielsweise Effekte angeht. Und da finde ich, kann so ein, so ein Remake schon oder so ein Reboot hilfreich sein, um irgendwie das Ganze vielleicht für modernere Sehgewohnheiten irgendwie besser zu machen. Aber es ist auch da eben wichtig, dass es nicht einfach nur eine eins 1 zu -1 kopie ist, also sondern...
2: Würdest du sagen, dass Peter Jacksons King Kong besser ist als der aus den 30er Jahren?
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich mag Peter Jackson, er ist ein toller äh, Regisseur. Ähm, ich glaube, für mich persönlich, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich, ich brauche ich brauch irgendwie keinen King Kong. Für mich ist die Geschichte auserzählt. Es <lacht> ist jetzt nicht die Geschichte, wo ich mir jetzt gewünscht habe, oh ja, die muss jetzt neu verfilmt werden. Das will ich jetzt in der heutigen Zeit sehen. Ähm, aber prinzipiell, wenn, wenn man dem Ganzen irgendwie es
3: schafft, einen neuen Anstrich zu geben, Okay. Ich finde, Peter Jackson's King Kong ist ein gutes Beispiel, was du gerade eingeworfen <lacht> hast. Ähm, der Film versucht, also vor allem auf der Effektebene, fügt ja viele Sachen hinzu. Peter Jackson hat leider manchmal das Problem, dass er ein bisschen zu detailverliebt ist und dass er zu sehr an Kleinigkeiten von Geschichten hängt, das wirft man ihm, glaube ich im Hobbit ganz gut gerne vor und im King Kong ist genauso, der Film ist glaube ich zweieinhalb Stunden lang und äh, könnte ruhig ein bisschen kürzer sein. Ich finde, wenn man sich eine alte Geschichte nimmt, einen Klassiker nimmt, sollte man versuchen erstmal eine neue Facette hinzuzufügen, wie Chris schon gesagt hat, aber auch zu gucken, welche Schwächen hat dieser Klassiker eigentlich und vielleicht kann man versuchen, die auszumerzen oder halt Sachen besser zu machen, die einfach damals noch nicht
2: gingen. Hast du ein Beispiel?
3: King Kong wäre jetzt zum Beispiel, ja, genau. King, weil äh, King, Kongs, King, Kong zerlegt, King Kong zerlegt quasi die halbe Stadt und man muss ja halt nicht mit Puppen aber man kann mit Effekten arbeiten, ich glaube, das ist schon...
2: Aber ist es nicht auch charmant von dem Klassiker, dass es halt tatsächlich so, so ein Produkt seiner Zeit ist und deswegen halt man den auch gerne guckt? Es
3: ist, es ist, vielleicht, es ist vielleicht charmant, aber äh, es ist charmant, weil es alt und schön ist vielleicht und ich glaube, dass man... Äh, Filme ab und zu mal wieder auch schon mal wieder, äh, sagen wir mal, neuen Fokus drauflegen kann, um sie halt so ein bisschen na, moderner zu gestalten. Es
1: kommt halt auch einfach auf die Sehgewohnheiten an. Und wenn man sich jetzt halt selber irgendwie so ein bisschen fragt, was für Filme schaut man, dann sind die allerwenigsten Filme, ähm, dass man da irgendwie sieht, dass eben ein Mann in einem äh, Affenkostüm äh, so, so ein Pappmaché-Stadt zerlegt. Man ist einfach mittlerweile so äh, teure und hochwertige Effekte gewohnt, dass also, äh, das sowas so einen aus der Immersion irgendwie rauszieht. Es überzeugt einen nicht. Es sieht nicht mehr danach aus, wie ein Affe, der eine Stadt zerlegt, sondern wie ein Mann, der in einem, in einem Kostüm in einem Studio steht. Und ähm, ich glaube, dass, dass man sowas halt auch immer mit beachten muss und Klar, sowas kann natürlich charmant sein, wenn man vielleicht irgendwie eine persönliche Beziehung dazu hat, weil man irgendwie selber den Film aus seiner Kindheit kennt oder wenn man halt Fan ist von, von handgemachtem Kino. Aber für den 0815 Kinogänger glaube ich, dass tatsächlich dann doch die Variante mit den besseren Effekten deutlich überzeugender und auch spannender ist.
2: Also ich, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr einen Film geguckt habt, den irgendwie gut oder schlecht, egal, fandet und irgendwann nach Jahren mal rausgefunden habt, dass, äh, dass es ein Remake ist? Das war bei mir zum Beispiel mit The Italian Job so, mit, Catherine, nee, mit ähm, Charlize Theron und Mark Wahlberg in den Hauptrollen. Ähm, da habe ich den Film mal geguckt, ja, pff, vergessen, weil der auch nicht so äh, überragend war. Und dann irgendwann sagte mir meine Oma, ja, das ist, den Film habe ich damals auch geguckt. Ja. So, hä, damals?
3: Da fällt mir äh, Total Recall mit Colin Farrell ein. Wobei, das ist jetzt ein
1: anderer Fall. Ähm, ja, also, was aber, du, glaube ich, meinst, ist äh, sowas wie jetzt Ocean's Eleven beispielsweise. Genau, ja. Ich habe Ocean's Eleven halt den, den, den Teil geguckt äh, mit, mit den ganzen äh, hochkarätigen äh, George Clooney und wer da alles so mitspielt, Schauspielern. Und dann erst erfahren, okay, es ist ein Remake. Und ähm, da, da Tatsächlich wäre es eigentlich mal interessant, sich mal die Mühe zu machen und mal das Original nachzuschauen, ähm, was sich da in der Zeit irgendwie verändert hat. Äh, aber spontan fällt mir, glaube ich, jetzt nur sowas wie Oceans
3: ein. Also Rico wollte ich ja eigentlich anführen, weil ich jetzt wirklich nicht wusste, dass es diesen Film in Ach so. gab. Wirklich, das, war, das, 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 das wollte ich eigentlich als Beispiel yeah. anführen. Okay, wow, Schande über den Haupt. <lacht> <Ja>. <lacht> was ist, äh, Das ist
2: einer der bekanntesten Schwarzenegger-Filme. Also. Und
3: einer der besten ja der film mit kon hat auch Grütze. Ne? das, ja, das, das, das müssen wir einfach wirklich dazu sagen und äh, das originalstück ist auch meiner watch ist deswegen äh, ist es auch bei mir so dann auch nicht so dazu kommen dass ich das original guckt weil ich ja dachte okay vielleicht ist das original vielleicht auch Grütze. man weiß es ja nicht also wenn man, aber das hat das problem wenn halt ein reboot oder ein remake nicht gelungen ist äh, wird es auch schwer die originalgeschichten nochmal gut nachvollziehen zu können Wobei
1: ich, ich tatsächlich sing, gehört das ist, habe, dass äh, ich weiß nicht, ich habe Judge Dredd leider keine Verbindung zu dem Film, ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen nee. hat. Ja. Aber viele Leute sagen, dass der ähm, dass die Neuauflage des Films besser sein soll als der, ich
3: glaube der Originalteil war mit Mel Gibson, glaube ich. Nein, der Originalteil war mit Sylvester Stallone. Ach genau. Und, und also dann
2: ist, mit Karl Orben, ne?
3: Und äh, das Problem ist halt also es ist halt egal welcher Schauspieler in diesem Ding steckt, weil er hat halt die ganze Zeit den Helm auf. Ne? Das ist aber halt, ist der Film,
1: der, die Neuauflage besser als das Original? Ich würde
3: sagen ja. Okay. Also sie ist halt ein bisschen, äh, sie traut sich noch ein bisschen mehr, sie ist von, sie ist ein bisschen rougher erzählt und es geht halt wirklich, es geht wirklich ordentlich zur Sache und aber halt und diese Bandenkonflikte, die es halt in diesem Haus gibt, werden halt viel krasser dargestellt, es hat sehr viel diesen Gut-gegen-Böse-Charakter und aber es gibt dann auch so ein bisschen äh, Verwischung mit Korruption und ähnlichem. Da finde ich das Remake besser gelungen als das Original, was aber auch daran liegt, dass Herr Stallone damals schon mit den Gesichtsausdrücken äh, ein bisschen sparsam war und dass das halt, äh, der Kollege in dem anderen Film das schon ein bisschen besser gemacht hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er halt nur ein Drittel seines Gesichtes zur Verfügung hat. Gut, da kann er auch nicht, nicht unbedingt was für.
2: Ja, aber das kann man ja mit cleverem Drehbuch und äh, einer guten Geschichte und gute Dialoge auch ein bisschen ausmerzen.
3: Ja, es geht nicht um die Dialoge in, in okay. Dread.
2: <lacht> Also es ist kein guter Film, es ist ein guter Trash-Film. Ist
3: Es Nein, Trash überhaupt nichts. Nur die... Es gibt halt auch Dialoge, aber die Hauptdipost ist halt, dass sie halt sich in so einem riesengroßen Stockwerk, das halt, glaube ich, drei Stockwerke hat, halt, unten, die, sind, die Dreads starten unten und die Mafia-Bossen sitzen halt ganz oben. Und es geht halt darum, wie kommen wir nach oben? Und das geht natürlich nicht mit äh, freundlich bitten, sondern <lacht> ah, okay. mit,
2: mit viel Feuergewalt und viel Blut. Also man merkt, es können, es gibt Filme, die äh, besser sind als die Originale, aber meistens ist halt doch, dass das Original vielleicht besser in Erinnerung bleibt oder auch einfach vielleicht das Neueste ist und äh, die Verfilmung, die Neuverfilmung einfach nur das Alte wieder neu aufgegossen. Ja, <lacht> das ist auch ähm, gleichwertige Filme, Adaptionen aus Hollywood mit äh, anderen Filmen, vor allem halt auch neuere die halt international bekannt sind, aber nicht aus Amerika kommen. Darüber reden wir gleich.
0: I had a dream that you were mine. I've had that dream a thousand times. A thousand times, a thousand times. I've had that dream a thousand times. I've had dream, a thousand times. I let my life
2: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das kann man auch auf Filme übertragen. Internationale Filme haben es auf internationaler, weltumfassender Ebene nicht immer leicht. Es gibt zwar einige, die Kultstatus erreicht haben, da fallen mir zum Beispiel Oldboy ein, aber auch ziemlich erfolgreiche Filme wie äh, ziemlich Beste Freunde müssen durch den Hollywood-Fleischwolf wohl, um auch international sehr bekannt und vermarktbar zu, sein, zu, zu werden. Der Remake von Ziemlich Beste Freunde soll auch irgendwann dieses Jahr erscheinen, aber durch die ganze Weinstein-Affäre hat sich die, ähm, der Erscheinungstermin irgendwie verschoben, soll aber irgendwann jetzt dieses Jahr passieren. Pierre, als, Film, als Fan französischer Komödien, ähm, findest du, dass es tatsächlich ein Remake von Ziemlich Beste Freunde hätte geben sollen?
3: Ich finde nicht, aber es ist äh, nachvollziehbar, dass äh, Hollywood die guten sein, den ausschlachten möchte. Ich finde aber, dass das Problem ist halt, dass diese Reboots oft wirklich diesen Ameri diese amerikanische Handschrift tragen und ich finde, dass vor, dass vor allem diese europäischen Filme ein bisschen anders sind, von der Einstellung, ein bisschen anders gedreht sind. Es sieht manchmal nicht ganz so hochwertig aus und das macht manchmal den Charme so ein bisschen aus und ich glaube einfach, dass so ein bisschen was von der Dynamik, der Komik verloren geht, wenn wir halt äh, sagen wir mal, den, in Instagram-Sprache sprechen, den Hollywood-Filter legen Also ich finde
1: halt auch, dass man bei, ähm, bei europäisch, ich habe immer das Gefühl, europäisches Kino ist weniger aufgeregt. Also man, in, in was ich oft beobachte bei so Hollywood-Streifen, dass es, man muss jetzt noch den dramatischen Soundeffekt darunter packen und die dramatische Musik, damit auch für den Letzten klar ist, dass man jetzt weinen soll. Und ich habe oft das Gefühl, dass europäische Filme halt da häufig so ein bisschen ähm, ohne sowas auskommen und ich glaube, das liegt halt einfach auch an den Sehgewohnheiten äh, in, in den USA, dass man eben es gewohnt ist, dass, dass die, die viele, viele solcher ähm, Emotionen eben deutlicher irgendwie dargestellt werden müssen und da wenig irgendwie so im Subtext mitfließt. Mit das muss jetzt natürlich nicht immer gültig sein, aber ähm, könnte ich mir jetzt so spontan ja, vorstellen. aber
2: wenn Kevin Hart dann die Rolle in äh, Ziemlich Beste Freunde übernimmt, das von Oma C., das kann, da kann man sich schon vorstellen, wie äh, anders ja. das alles aussehen wird. Ja,
1: es ist äh, Kevin Hart ist halt auch irgendwie ein bekannter Comedian und der ist auch irgendwie so der, der kleine, der immer aufgedreht ist und so. Der ist, ich glaube, dass die Leute sich generell in den USA freuen, ihn zu sehen. Und ich fand das Schöne ja bei ziemlich beste Freunde, dass man glaube ich äh, den Schauspieler von Omar Sai vorher gar nicht kannte. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und er dann eben dadurch so überzeugt hat, dass er so war, wow, so ein unbekanntes Gesicht, aber seine, seine seine so eine gute Performance irgendwie abliefert.
2: Ja, also, ich glaube, den kannte man tatsächlich nicht, der ist dann halt danach, glaube ich, zum gefeierten französischen Schauspieler geworden.
3: Aber er hat danach auch, äh, er hat in Hollywood wirklich nur so Nebenrollen gespielt und in französischen Filmen noch weiter die Hauptrolle gespielt. Das ist eine wunderschöne Body cop komödie mit dem sehr cooles Gabletztian-Film mit ihm, der heißt Dr. Nock. Und das Problem, was ich bei Kevin Hart ist, sehe, ist halt, der ist halt Lustig, weil er halt so aufgedreht und so überdreht ist. Und Oma Sai hat so diesen natürlichen europäischen Charme. Also, <lacht> ähm, das ist wirklich, der muss nur lächeln und dann muss man sagen: Ach komm, ne? Das ist, äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, na, weniger schwierig. aufgeregt. Weniger heißt, aufgeregt. Weniger also, aufgeregt. ich glaube, das, was Christian gesagt hat, ist, glaube ich, schon richtig, dass das europäische Kino halt so ein bisschen, dass wir uns halt auch manchmal auch nicht ganz so ernst nehmen und öfter über uns lachen und. Äh, auch sehr oft ein bisschen subtiler in unserer Komik sein können und müssen halt nicht äh, auf alles mit dem Schild zeigen und sagen, jetzt ist lustig, jetzt ist traurig. In den USA
1: können sie keine Stille genießen.
2: <lacht> ja, das ähm, kann man tatsächlich vielleicht so sagen. Vor allem, halt, wenn man Mainstream-Filme nimmt. Es gibt halt natürlich viele, viele, viele Indie-Filme, die sehr gerne Stille benutzen oder halt auch äh, Horrorfilme, die sehr gerne Stille benutzen wie zum Beispiel A Quiet Place. Ähm, aber ja, ich verstehe schon, was ihr meint, wenn ihr sagt, dass äh, Mainstream-Hollywood-Kino nicht ganz so unaufgeregt ist, vielleicht wie äh, europäische Filme. Ähm, wir haben jetzt aber über Komödien gesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl an Krimis, vor allem Krimis aus äh, den, den skandinavischen Ländern, die in Amerika halt auch... Ähm, etliche neue Interpretationen genießen, wie zum Beispiel jetzt äh, ist ja vor kurzem ein Trailer rausgekommen für Verblendung oder Verdammnis. Ich äh, komme da mit den Titeln nicht ich klar. Ich
1: komme da auch mal durcheinander. Auf jeden Fall ist es der zweite Teil der, der äh, millennium trilogie millennium genau. Und genau, die ähm, soll jetzt für den amerikanischen Markt verfilmt werden, nachdem der erste Teil von David Fincher ja schon ähm, relativ erfolgreich äh, geremaked wurde. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da prinzipiell so, ich, ich mag die Millennium-Trilogie sehr gerne, ähm, weil sie eben auch vieles, also eben nicht dieses klassische ähm, Mainstream-Hollywood-Kino ist, sondern es ist eben wirklich packender Thriller und ähm, für mich persönlich, ich, ich, ich denke mir jedes Mal, warum muss man diesen Film jetzt neu verfilmen? Also ich meine, er, er funktioniert auch so schon gut, er hat einfach super spannende Momente, einfach die Atmosphäre ist die ganze Zeit einfach beklemmt Aber
2: man muss lesen, man muss dann die Untertitel lesen.
1: Ja, <lacht> das ist natürlich auch ein Problem, was man hier in Deutschland hat. Hier werden ja auch natürlich immer synchronisiert, damit man nicht lesen muss. Aber ich weiß nicht, manchmal muss man, finde ich, auch ein bisschen ähm, das Original einfach auch, 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 auch genießen, lernen und dazu gehört eben auch, dass man vielleicht mal einen Untertitel liest und eben mal aushält, dass man jetzt irgendwie nicht ähm, naja, die Unterhaltung irgendwie so mit, mit einem Löffel gefüttert wird, sondern dass man da halt auch mal ein bisschen eine
3: Arbeit leisten muss. Bei merkt man das Problem, dass man halt, die, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man, dass diese Bücher sehr, sehr kompliziert sind, dass man sehr, sehr aufmerksam lesen muss, um wirklich alles mitzukriegen. Und das wird in den Film auch ganz so transportiert, dass man halt versucht, auch viele Handlungsstränge aufzumachen, viele Sachen sehr kleinig darstellt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt bei der Verfilmung von David Fincher, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wir müssen das alles ein bisschen einfacher machen, ein bisschen alles ein bisschen einfacher erklären, alles ein bisschen einfacher stricken. Und da fehlt halt sehr viel von diesem Schweden-Krimi-Charme, der so ein bisschen durch die Europäische rüberkommt. Wenn das Ganze natürlich massentauglicher wird, ist das halt für die Kinokasse okay, aber für wirklich Fans des Genres oder halt auch der Trilogie an sich ist es halt kacke.
1: Ich glaube, man, man traut dann einfach dem, 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 zu, dem den zusehenden Personen einfach nicht so viel äh, zu. Einfach Also man... man, man man denkt sich, ja, wir der, der, werden bestimmt überfordert sein mit der Handlung und deswegen müssen wir das jetzt irgendwie noch mal einfacher erzählen. Und das ist irgendwie so ein Ansatz, den ich persönlich tatsächlich irgendwie sogar schädlich finde, weil er dann manchmal so... Ähm, also so dieses statt, dass man sich selber mal mit einem Kunstwerk, was halt Filme nun mal sind, auseinandersetzt, äh, wird einem das irgendwie so in mundgerechte Happen äh, zurechtgeschnitten und dann nochmal mit anderen Schauspielern, die dann bekannter sind, weil man also wenn man, keine Ahnung, Daniel Craig in der Hauptrolle sieht, dann ist das irgendwie angenehmer zu schauen, wie wenn man halt irgendwie einen unbekannten schwedischen Darsteller sieht. Also ich, ich verstehe das halt oft einfach nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Vor allem verstehe ich das nicht, weil unsere Kulturen, also jetzt die europäische Kultur, auch die europäische Filmkultur ist vielleicht dem äh, der Hollywood-Filmkultur ein bisschen näher, was ich dann halt doch verstehe ist, wenn so zum Beispiel asiatische Filme für den Hollywood-Markt neu verfilmt, neu gemacht werden, weil es halt auch sehr viele unterschiedliche ähm, kulturelle Ebenen gibt, die man halt vielleicht nicht versteht und so weiter. Habt ihr für, ähm, The Grudge oder The Ring und so die, diese ganzen Japan-Horrorfilme damals geguckt?
1: ich weiß nicht, sind das auch Remakes von originalen äh, Genau. Ähm, ich glaube, ich kenne tatsächlich nur die ähm, die amerikanischen ich glaube, die wurden von, sind genau. Filme, die, Remake, genau. die wurden irgendwann
3: ja. mal auf Klassenfahrt vorgeführt, um äh,
1: Angst einzujagen <lacht> aber da bin ich raus. Genau, also ich kenne The Ring so, ähm, sonst hört es bei mir tatsächlich auf, obwohl ich auch Leute kenne, die halt sagen, gro die große Fans sind von asiatischem Horrorkino weil das da irgendwie nochmal wohl anders
2: abläuft. Ja, das ist halt, ähm, das ist die Filme sind zu einer Zeit rausgekommen, wo ich halt erstens sehr ein sehr großer Horrorfilmfan war und ein sehr großer japan -Film fan war und deswegen habe ich mir dann beide angeguckt und es ist halt teilweise richtig ähm, ähnlich, aber es ist halt diese diese ja diese Tradition der japanischen Geister war halt ein bisschen, ähm, bisschen verloren in den neuen in den neuen Verfilmungen, aber das ist halt ist halt nun mal so, wenn man für einen neuen Markt halt verfilmt.
1: Ja, also ähm also ich kann das schon verstehen, dass man da irgendwie so die asiatische Kultur ist einem dann eben, man ist mit der nicht so vertraut, man ist mit vielen Bildern, mit vielen Symboliken, vielleicht kann man einfach nichts anfangen und dann äh, übersetzt man das quasi so ein bisschen für den, für den äh, heimischen Markt. Ähm, aber was mich interessieren würde, hast du denn die ähm, den, den 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 japanischen The Ring, äh, hast du den auch auf Japanisch geschaut? Oder? Ja. Okay. Ähm, findest du dass da... Ähm, äh, also fühlt sich das irgendwie anders an, wenn man jetzt quasi so? Ich kenne das halt aus Animes beispielsweise, dass wenn man dann irgendwie die japanischen Stimmen hört, irgendwie automatisch eine andere Atmosphäre da ist, wie wenn man eine deutsche Synchronisation beispielsweise jetzt hört. Ja,
2: das ist halt bei Synchronisation halt immer der Fall, dass man, wenn man es im Original guckt, ist es ein bisschen, äh, fühlt man sich ein bisschen vielleicht mehr in, der, in dieser Kultur äh, beheimatet, vielleicht aber halt wenn man es ähm, in, in der Sekundarisation guckt erfährt man vielleicht ein bisschen mehr weil man es halt vielleicht nicht so ja, schnell lesen ja. kann aber also einfach ja
3: auch den ersten Sekundar Sekundarisation gucken dann nochmal mal ein Original ja. um halt irgendwie so <lacht> bias mitzukriegen aber ich glaube dass halt vor allem wenn wir halt wenn man sich zu fremden Kulturen annähert da auch sehr oft äh, zu tief in die geschickkiste gegriffen wird und dass das halt Schlechte Wellen schlagen kann. Ghost in the Shell ist ja auch so ein Beispiel, wo es ja auch dann, also Reboot-Reaper-Filmung gab, wo ja auch dann viel Kritik dadurch entstanden ist, dass man einfach keine asiatische Hauptdarstellerin besetzt hat. Dass man den Film völlig missverstanden hat.
1: Also an vielen Stellen zumindest die zentralen Themen, die der Film irgendwie behandeln will, nicht richtig umgesetzt hat.
3: Ja, also ich glaube einfach, dass äh, man vorsichtig sein muss, wenn man sich äh, europäischen oder anderen Kulturen nähert und versucht, diese Filme. Für den, sagen wir mal, für den Massenmarkt zu gestalten, ohne halt, man muss halt aufpassen, dass man halt das Kunstwerk nicht ruiniert.
2: Gutes Schlusswort. Man muss, da, man darf das Kunstwerk nicht ruinieren, wenn man internationale Filme oder auch vielleicht andere Filme äh, remaked, rebootet und vielleicht ist das ein Tipp, guter Tipp für die Hollywood-Leute.
0: If your back was still aligned and your sheets were growing grass all on the corners of your bed But you've got too much to wear on your sleeves It has too much to do with me And secretly I want to bury in the yard The gray remains of a friendship scar tested your metal, of dough skin and petals of kissing the lipless the bleed off the sweetness away
2: Wenn man über Remakes oder Reboots spricht, da kann man eine Sache wirklich nicht vergessen. Superheldenfilme. Drei große Filmreihen haben wir schon vom Dunklen Ritter zum Beispiel in den letzten 30 Jahren bekommen. Und wenn man den Gerüchten glauben mag, wird es demnächst noch ein neues Reboot von Batman geben. Aber er ist auch nicht der einzige Superheld, der alle paar Jahre mal general überholt wird. Aber Reboots im Superheldengenre sind eigentlich auch nichts Neues und auch nichts Ungewöhnliches. Die Comics werden ja auch gefühlt alle halb Jahre, Jahre rebootet. Chris, meinst du, dass Superhelden dazu einfach prädestiniert sind, auf ewig rebootet zu werden?
1: Ich glaube, dass Superhelden, also ich glaube, dass es auch in den Comics so ist, dass beispielsweise Superhelden immer aus einer neuen Perspektive irgendwie erzählt werden. Also ich glaube, das krasseste Beispiel ist ja Spider-Man. Es gibt ja... Eine unzählige ähm, Versionen von Spider-Man die halt in, in unterschiedlichen Universen sage ich mal spielen ähm, und das ist glaube ich ähm, sehr reizvoll weil man halt irgendwie auf der einen seite was vertrautes hat eben diese Figur des in dem fall Spider-Man auf der anderen seite eben viele verschiedene Geschichten erzählen kann ähm, und eben auch verschiedene Perspektiven und Blickwinkel mit einbringen kann und ich glaube dass ähm, also ich würde auch sagen, dass, dass, dass Superhelden dazu einfach prädestiniert sind, weil die Vorlage, glaube ich, so breit gefächert
3: ist und weil man sich prinzipiell
1: auch Freiheit hat, in welche Richtung man sich irgendwie bewegen möchte mit den Figuren.
3: Form das eine bedingt das andere. Die comic vorlage machen 40 Jahre lang Rebooten, alles was geht und jetzt hat man halt genug Möglichkeiten, das halt alles filmisch zu inszenieren und dann rebootet man natürlich auch nochmal und nochmal und nochmal. Und äh, es gab ja auch dann schon mal so einen Zeitpunkt, wo man halt, also Batman ist ja das Beispiel, wo man halt äh, zwei gute Filme gemacht hat und dann gesagt hat, okay, wir müssen noch mehr reinhauen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann hat man das halt mit Batman und Robin richtig, richtig vor die Wand gefahren. Äh, über George Clooney als Batman reden wir jetzt nicht, das würde zu lange dauern. Aber ich glaube, dass das halt, also das Superhelden-Genre auch zwischendurch mal brach lag, was das anging und dann hat... Äh, ein kleiner Comicbuchverlag namens Marvel so ein bisschen das Ganze in eine andere Sphäre gehoben und jetzt sehen sich alle gezwungen nachzuziehen, vor allem die C mit, die ja versuchen, ihre Geschichten seinerseits noch mal neu zu rebooten. Und ich glaube einfach, dass. Jeder mag Superheldengeschichten und deswegen kann man sie auch immer und immer wieder erzählen.
2: Aber das, äh, was mir so gefällt an den, zumindest am Marvel Cinematic Universe, die Filme halt von Marvel, ist, dass sie halt alle zusammengehören und auch eine kontinuierliche Geschichte erzählen. Aber wenn das halt immer wieder rebootet wird, dann kann ich ja halt wie zum Beispiel bei den Spider-Man-Filmen. Es gab ja jetzt... Äh, fängt ja schon die dritte Generation Spider-Man äh, auf der Leinwand an. Äh, zuerst hatten wir Tobey Maguire mit den drei Filmen von Sam Raimi und dann hatten wir mit Mark Webb einen neuen äh, Regisseur und mit Andrew Garfield einen neuen, äh, neuen Spider-Man und jetzt nochmal Tom Holland in der, in der Hauptrolle. Also Man kann sich dann irgendwann nicht mehr identifizieren, man hat irgendwann den Bezug verloren oder nicht?
1: Also ich glaube, dass man dadurch, dass man eben so ein gemeinsames Universum schafft, in dem sich die Figuren ähm, bewegen, dass man dadurch so ein bisschen vielleicht dem versucht ähm, entgegenzuwirken, dass man irgendwann sagt, okay, wozu brauche ich jetzt noch einen Spider-Man? So, Ich habe jetzt schon etliche Varianten von Spider-Man gesehen, jetzt das Besondere an, an dem aktuellen Spider-Man, der von Tom Holland gespielt wird, ist vielleicht, dass er sich eben in diesem Marvel-Universum bewegt und eben auch mit den anderen ähm, äh, interessanten Figuren wie Iron Man eben äh, interagieren kann und ähm, ich glaube, dadurch halt so ein bisschen versucht wird, vielleicht zu kaschieren, äh, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie schon genug von Spider-Man gesehen.
3: Also bei Spider-Man sehe ich das so, dass die halt quasi zwei äh, so mittelgute Versuche gebraucht haben, bevor sie es richtig gemacht haben. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die halt, als auch Comic-Fans am Sam Raimi Spider-Man stören, einer die Tatsache, dass er halt die Netze aus der Haut schießt. Das ist. Ich habe als Kind sehr viele Spider-Man-Comics gelesen. Ich habe diesen Film gesehen und dachte, das ist nicht euer SCH-Ernst. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass es Sachen gibt, wo man sagen muss, okay, das haben wir vielleicht nicht ganz so gut gemacht und das gefällt mir nicht so. Und dann müssen wir es halt nochmal machen, nochmal machen. Und ich glaube, dass die Variante mit Tom Holland die bisher beste Spider-Man-Geschichte ist, die erzählt wurde und dementsprechend muss man halt gucken, dass man auch irgendwann mal sagt, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es passt, jetzt hören wir damit auf. Bei Batman haben wir es halt richtig vor die Wand gefahren und dann haben wir alle gedacht, okay, jetzt macht Christopher Nolan, mach das nochmal und denkst so, wer ist der Christian Bale und was was denken die sich da aus und liefern halt wirklich zwei zwei sehr, sehr gute Filme ab und einen dritten, der so ganz okay war und ich glaube einfach, dass man da... Äh, dass, dass viele Leute manchmal das Gefühl haben, die vorherigen Geschichten sind nicht das, was ich mir von dieser Figur wünsche und deswegen müssen wir es halt nochmal machen.
1: Ich finde halt bei Batman kann man das eigentlich ganz gut beobachten, dass man der Figur irgendwie dann ähm, nochmal äh, eine neue Facette hinzufügt. Weil man, wenn man sich jetzt mal irgendwie so ein bisschen zurückdenkt an die äh, ganz erste äh, äh, Batman-Serie mit Adam West, die war halt einfach, also ich meine, äh, es war halt Slapstick 10. Es war halt Slapstick, es war halt einfach, man könnte tatsächlich sagen der Comic-Vorlage am nächsten, weil es halt wirklich, es war halt super comichaft. Ähm, dann hat man halt natürlich die ähm, Tim Burton und bzw. Joel Schumacher äh, Filme, die dann natürlich auch so ein bisschen comicmäßig sind, ähm, aber natürlich, was dann, was dann Christopher Nolan gemacht hat, ist quasi diese Realismuskomponente irgendwie mit in das Batman-Universum äh, Batman zu nehmen, ähm, was einfach super funktioniert hat, weil man einfach dann ich, ich hatte das Gefühl, das war man zu der Zeit einfach nicht gewohnt, dass man sagt, okay, wir, wir haben einen Superhelden, der genau so, wie er im Film dargestellt wird, ähm, auch existieren könnte. Also allein das Batmobile sieht einfach aus wie ein Militärfahrzeug, was halt auch real existieren könnte und es wurde ja auch komplett genau so gebaut. Ähm, und das ist, finde ich, so ein gutes Beispiel dafür, wie man das machen kann, ne, 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 ich sag mal, äh, altgedienten ähm, äh, für eine altgedienten Figuren im alten Universum eine neue, äh, neue Frischzellenkur zu verleihen.
2: Also Superhelden-Reboots sind einfach ein auch ein Werkzeug oder ein, ein, ja, ein Exempel ihrer Zeit, sind auch mit äh, der damaligen Zeit zum Beispiel, dass, äh, Batmans, äh, dass Tim Mertons Batman auch ein bisschen düsterer war, sollte sich auch von dem äh, eher Comichaften slapstickhaften Batman, den man in Erinnerung hatte aus den 60ern und... Äh, Christopher Nolan natürlich, dann mit dem, der Realismuskeule kam er daher und hat das einfach alles auch general überholt. Und ähm, wie das halt werden wird, vielleicht mit dem neuen Batman, das wird man ja sehen. Gleich reden wir über Verfilmungen mit Frauen.
0: When I slept on the solid ground near your house,
1: I could feel its weary muscles
0: under the dirt, na-na-na-na-na-na.
4: And the frost looked like your castle wrapped up in winter. When I stepped on the solid ground near your house, you could feel that the corner.
2: Ocean's 8 startet am Donnerstag ein weiterer Reboot Remake in Deutschland. Im Film spielt Sandra Bullock Debbie Ocean, die Schwester von Danny von der Reihe Ocean's 11. Das ist jetzt mittlerweile der zweite Film, der eine bekannte Reihe wieder aufleben lässt mit einem rein weiblichen Cast. Ocean's 8 ist für mich ein Sinnbild für sinnlose Remakes. Es wäre meiner Meinung nach viel, viel besser gewesen, einfach einen Heist-Film zu drehen, also einen Film, in dem ein Raub über voll im Mittelpunkt steht, aber halt, das, das ist für mich ein bisschen zu gewollt, diese Verbindung zwischen Oceans 8 und Oceans 11. Wie findet ihr das?
1: Ich finde, das, das ist halt genau dieses, ähm, man nimmt irgendwie ein Element, was man irgendwie, was, was man kennt, was einem bekannt vorkommt, Oceans, gut, irgendwie verbindet man eben mit so einer äh, coolen Heist-Geschichte, ähm, und der man dann irgendwie versucht, so ein auch Provokanten, weil eben das ist natürlich, das war bei Ghostbusters ja dasselbe, dass es irgendwie einen großen Bass erzeugt hat und einen großen Wirbel darum, dass eben der komplette Cast eben weiblich ist. Und ähm, ja, ich, ich habe da immer das Gefühl, dass es so dieses, ähm, man, man, man wenn man jetzt einen Heißfilm gemacht hätte, nur mit Frauen, ähm, dann hätte man das Problem, okay, jetzt muss man den Film irgendwie vermarkten und äh, jetzt muss man die Leute davon überzeugen, dass, dass sie diesen Film schauen. Und das umgeht man, indem man dem einfach irgendwie einen Titel gibt. Auch Ocean's, gut kennt man... Ähm, Fans von Oceans film hat man dann quasi schon im Sack und die werden sich den Film garantiert anschauen.
3: Ich bin da ganz manina, also es ist auch so ein sinnloses Remake, da wird man wirklich versucht, halt irgendwie einen Stempel drauf zu drücken. Hier, das Argument des Films ist, wir machen Oceans, aber nur mit Frauen. Und es geht halt nicht um den Rest. Und wenn man schon sich die Ocean rennt, hätte ich vielleicht lieber, ne, ich möchte den damit zu nahe treten, ich hätte glaube ich lieber ein Remake gesehen. Wo wir die Geschichte nochmal neu erzählen, aber dass wir halt jetzt quasi, anstatt wie es damals war, einfach jetzt die aktuelle Hollywood-Alist nehmen und da alle mal so reinwerfen. So ein Chris Pratt und wie sie alle heißen, dass man das nochmal neu dreht, dass man halt sich wirklich versucht, ein ernsthaftes Remake zu machen. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen, der Film leidet darunter, dass er halt als Marketing-Gag durchgehen muss, leider.
2: Ja, aber so ein äh, ich kann schon verstehen, warum es, man das gemacht hat. Es ist, die haben einen A-List-Cast. Das ist Kate Blanchett, das, Sandra ja, Bullock Das, das, das habe ich ja nicht, das also. habe ich ja nicht
3: gesagt, dass die Frauen keine A-List sind. Das habe ich ja nicht gesagt.
2: Ja, aber das ist halt, ist halt so ein, ein Remake, wie du den halt gerade genannt hast. Es ist ein Remake mit dem mit Hollywood A-List.
1: Ja, vielleicht versucht <lacht> man halt einfach dann, ähm, ich weiß nicht, dass man dass man sagt, für, zumindest für die, die Leute, die sich nicht davon überzeugen lassen, einen nur mit Frauen ähm, zu schauen, dass man denen dann sagt, hier, aber es ist ein Oceans-Film, das heißt, ihr werdet hier irgendwie auch die ähm, das, was ihr von einem Oceans-Film vielleicht erwartet, auch bekommen. Ähm, ich, 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 weiß es, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch bei dir, dass ich mir lieber einen heist -Film gewünscht hätte, äh, mit einem weiblichen Cast, der eine coole, eigene, ähm, einen coolen eigenen Ansatz hat, als einfach... Ähm, etwas Bestehendes zu nehmen, den Cast durch Frauen auszutauschen, auch durch einen guten Cast äh, auszutauschen, weiß ich nicht, finde ich nicht, dass, dass, dass es das unbedingt braucht. So.
3: Also eine kreative Idee hätte dem Ganzen vielleicht ein bisschen besser getan und äh, Ocean ist ja auch nicht so, sagen wir mal, die krasse Benchmark, die krasse Marke, wenn wir dann darüber legen, was wir letztes Jahr hatten mit Ghostbusters, das ist halt nochmal, wenn wir darüber reden, dass es halt da ein Reboot mit den Frauen gab, das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, weil weil ich einfach mal auch mal behaupten will, dass die Fanbase bei Ghostbusters vielleicht eventuell ein bisschen größer ist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wir haben jetzt eine Stunde lang über Reboots und Remakes geredet. Was ist euer letztes Fazit? Hat Hollywood einfach keine Ideen mehr oder ist es auch mal gut? Was altes, neu einfach zu bekommen.
3: Beides. Hollywood hat im Moment überhaupt keine Ideen, deswegen guckt man überall, wo man sich Buchvorlagen, alte Geschichten, Geschichten interpretieren, man, dass man sich alles nochmal wiederholt oder halt Sachen aufwärmt. Das Ding ist aber, wenn das dann halt gut gemacht ist, dann gucke ich mir das doch halt alles an und dementsprechend äh, sehe ich es manchmal mit einem kritischen Auge, wenn halt dann was kommt, wo man denkt, oh Mensch, haben sie es wieder neu aufgewärmt. Wenn es mich dann über überzeugt, äh, gerne, immer her damit.
1: Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich es, äh, wenn mir jemand ähm, eine Geschichte, die wirklich cool ist, ähm, nochmal für unsere heutige Zeit mit den heutigen technischen Möglichkeiten, mit den heutigen ähm, ähm, guten Schauspielern ähm, irgendwie präsentieren kann. Auf der anderen Seite ist halt immer die Gefahr, dass man einfach nur versucht, damit Geld zu machen, dass man einfach eine Marke nimmt, die man bereits kennt, die einfach neu aufsetzt und dann hofft, dass die Leute einfach nur reingehen, weil sie irgendwie davon schon gehört haben und früher halt Fans waren. Deswegen bin ich da immer zwiegespalten, aber prinzipiell würde ich auch sagen, wenn es gut gemacht ist, okay. Es könnte aber durchaus ein bisschen weniger sein.
2: Also, gute Schlussworte. Es könnte gut gemacht sein, aber... Ein bisschen Kreativität wäre auch mal ganz nett. Ich als äh, ganz großer Disney-Fan bin natürlich äh, voll heiß auf die ganzen Disney-Realverfilmungen. Mein Name ist Nina Lechthoff. Ich verabschiede mich jetzt von euch, von euch allen. Vielen Dank an Ruben Honermeier für die Organisation der Sendung und vielen Dank an meine Mitdiskutanten Christian Wager und Pierre Bujewitt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.